0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Toma 1. Yo soy Chimal y estoy encantado de poder estar con ustedes en una emisión más. Eh, permítanme recordarles que pueden seguirme en Twitter como @chimalito08 y también en Facebook como Toma 1, para que podamos intercambiar ideas, ver sus recomendaciones, sus sugerencias, eh, sus opiniones también acerca del programa. Recuerden que es eh, este espacio es suyo y que pueden participar de él con sugerencias, ¿no? Si tienen algún tema que les gustaría que tratara yo aquí en el programa, alguna película que recomendar o reseñar. ...o alguna observación, pues siempre es bienvenida. Y justamente en este orden de ideas, ¿no? Acerca de las observaciones que me han hecho llegar... Eh, me, ...me comentaban que en los programas pasados... ...yo reseñé algunas películas... ...pero no les di como el tip de dónde podían verlas, ¿no? Si acaso en alguna de esas plataformas de streaming que hoy en día todos vemos... ...o quizás en DVD, etcétera. Entonces, bueno, para comenzar sobre los programas pasados... ...voy a comentarles que en Netflix... Yo pude ver Todo un Parto, que es algo que señalé en la primera emisión. También Dark, por supuesto. Respecto al segundo programa, ahí también pude ver Downsizing, que es esta película con Matt Damon. Y también ahí vi The Holiday, esta comedia romántica que reseñé por ahí en la tercera emisión. Y A Kid Like Jake y My Life, que son correspondientes a la cuarta emisión. En HBO Go vi Joker, que fue justamente ahí donde estrenó. También Analyze This, The Normal Heart y The Wedding Singer. Ahí este, tuve oportunidad de ver esas películas, por si igual cuenta con ese servicio de streaming. En Amazon Prime Video, eh, por supuesto Good Omens, esta serie que también platicamos en la segunda emisión. Inferno, blender esta película con Adam Sandler y Drew Barrymore. Y también Fifty First dates pero la vi eh, por medio de una eh, suscripción con Paramount. Entonces esa tiene un costo extra, pero creo que hay una suscripción de 7 días gratis. Y también hay The Matrix y bueno, finalmente también en Click, ¿no? que es por medio de, de este servicio en el que pagas la renta de, de la película, y Serpico porque la tenía en DVD pero estaba muy mal grabada, entonces pues no, no, no se disfrutaba, y también Ivy, Remember the Titans, entonces para que lo puedan checar si gustan la que si sí, no vi en ninguno de estos servicios de streaming porque eh, la tengo en DVD es Ghost no esta película que platicamos a propósito también de A Kid Like Jake, pero bueno igual si sí la pueden conseguir verla por ahí en línea es una película que vale mucho la pena ver y eh, pues igual sobre este tema de las aclaraciones que hay que hacer acerca de misiones pasadas hay otras tres que me gustaría platicar eh, con ustedes, la primera es que Priyanka Chopra está casada con Nick Jonas, yo les dije que no sabía con cuál de los Jonas Brothers estaba casada pero ya averigüé y les traigo esta información para ustedes asimismo, ahorita que platicamos de Aquí Kid Like Jake eh, lo mencioné pero quizás no quedó demasiado claro esta película está a su vez basada en una obra que el mismo que escribió el guión de la película, hizo en 2013. Es una obra que lleva el mismo título y que por supuesto trata el mismo tema. Entonces para que pues lo puedan tomar en cuenta. Y finalmente, también hace rato que hablamos de Adam Sandler, en la tercera emisión, la canción de Israel Kamakabibole, eh, yo la presenté como Over the Rainbow, pero en realidad este tema, este popurrí se llama Somewhere Over the Rainbow, ya que se compone de la canción justamente Over the Rainbow y también What a Wonderful World, en esta versión que hizo este músico hawaiano hace ya algunos ayeres. Pero ya que, que aclaramos todo eso, creo que es tiempo de entrar en materia y empezar a hablar acerca de cine, acerca de las películas que pude ver en los últimos días. Y hoy justamente es un programa un poquito diferente porque vamos a hablar de películas o de cierto género de películas o tipo de películas que no hemos hablado anteriormente. Pero antes de, de entrar justo de lleno a ese tema, hace unos días estaba yo hablando por teléfono con papá y, y me dice, oye, este te quiero recomendar una película que vi en Netflix, me encantó, eh, es de las mejores películas que he visto en los últimos días, ¿no? Y yo, ok, ¿cuál es? Y me dijo, es una que se llama Wonder. Y yo dije, ah, claro, sí, ya, ya la vi, ya la conozco. Eh, seguramente si ustedes pues, están ahí navegando en Netflix en los últimos días, habrán visto que se estrenó esta película protagonizada por Julia Roberts, Owen Wilson y Jacob Tremblay, ¿no? que es una película ya del año 2017, ya tiene bastante tiempo, y que yo le dije a mi ah, sí, ya, ya la vi, ¿no? mi papá estaba muy conmovido por la película, le gustó bastante, no puedo quizás entender por qué, pero entonces me lo mencionó y me dijo, tienes que verla, está increíble, y demás, ¿no? Y dije, ya la vi, ya la vi hace tiempo, de hecho, cuando yo la vi, en ese entonces se había estrenado justamente en Prime, ya tendrá año y medio, quizás dos años que, que la vi yo aquí en casa, pero bueno, eh, acepté su sugerencia, ¿no? Y de pronto dije, bueno, pues me la voy a, me la voy a aventar otra vez para rememorar sobre, sobre de qué va y poder justamente ofrecérselas a ustedes como una reseña, si es que no la han visto ya, y si quizás pensaban verla y no se habían convencido, pues que a lo mejor, mi opinión, ayudara un poquito a tomar una decisión. Es una película que a la vez igual está basada en un libro, un libro que, que fue escrito en 2012 por Raquel Palacio, una escritora eh, colombiana, el cual trata la historia, o, eh, Wonder trata la historia de un niño que se llama Ogi, que nació con un síndrome, un síndrome que congénito por el cual tiene una deformidad facial y como consecuencia de esta deformidad pues ha sido sometido a varias operaciones eh, tomaba clases en casa digamos que los padres no querían arriesgarlo a que tuviera que salir al mundo y pues obviamente fuera objeto de, de burlas perdón eh, pues en una sociedad que a pesar de lo que se diga seguimos siendo bastante intolerantes y pues sobre todo pensando que también los niños muchas veces en esta conciencia pues tienden a ser crueles y a hacer señalamientos y esto podía afectar al niño bastante sobre todo ahora que pues están como mucho más en auge este tema del bullying y que le estamos prestando mucha más atención quizás a la que se le prestaba anteriormente y estamos siendo más conscientes de la importancia de respetar a los otros pero todavía no llegamos a donde debemos llegar y entonces los niños pueden ser bastante crueles con sus compañeritos es por ello que Ogi no va a la escuela y justamente la película empieza eh, en este momento en que los padres del niño deciden ya mandarlo a la escuela, integrarlo a la educación primaria. Ellos viven en Nueva York. Los padres del niño son justamente Julia Roberts y Owen Wilson. Y el pequeño es interpretado por Jacob Tremblay, como ya mencioné anteriormente, que recordarán, quizás por su actuación en la habitación, que le valió los varios aplausos de la crítica, aunque también ha hecho por allí algunos bodrios, como fue la última entrega de Depredador. Y bueno, justamente la película trata toda esta aventura del pequeño Oggy cuando se integra a la escuela, cómo pues de pronto tiene que entablar amistad con algunos de sus compañeros, la forma en que se va relacionando con ellos, cómo también, por supuesto, es víctima de las burlas, del bullying por parte de, de sus compañeros, que algunos son ahí medio gandallas, y también la manera en que la familia, eh, pues en cierta forma vive alrededor de él y muchas de sus actividades están relacionadas con todo lo que tiene que ver la vida de Ogie, no la manera en que la madre se desvive por cuidar a su hijo y justo cuando ya no lo tiene ahí para darle clases, pues de pronto ya no encuentra qué hacer, ¿no? la interacción con el padre, la relación que tiene con su hermana, la forma en que su hermana también lo cuida, lo protege, pero también a ella le es difícil ...pues vivir su vida como una adolescente que es... ...entonces todos los problemas que van enfrentando los diferentes personajes... ...derivada de esta situación que no es fácil... ...de tener un familiar con ciertas características... ...y que aparte pues puede ser víctima de la crueldad de las personas... ...entonces en ese sentido creo que la película... ...de una forma muy amena, muy tranquila... ...o sea como muy relax... ...te va llevando por una historia así... ...emotiva por supuesto... Sí que te hace reflexionar, pero creo que no caen en este drama innecesario en el que tenemos que ver grandes sufrimientos y grandes tristezas por parte de los protagonistas. Y sí nos deja ver esa parte de, del alma de los protagonistas al reflejar todos estos sentimientos encontrados que pueden surgir al estar en una situación así. Por lo cual yo sí, pues creo que la película es bastante recomendable. De hecho ha estado en los primeros lugares de popularidad de Netflix en, en los últimos días y creo que vale la pena verla sobre todo pues quizás si tienes hijos o, o quizás si buscas a lo mejor algo que te pueda conectar emocionalmente sobre esta situaciones que a veces vivimos en, en, como niños, como adolescentes al ser víctimas de bullying o incluso también al ser quienes de, de una manera u otra podemos llegar a ejercer esta terrible práctica para reflexionar sobre pues cómo de alguna manera podemos dañar incluso irreparablemente a las personas al no ser lo bastante respetuosos y lo bastante inteligentes emocionalmente para brindarles ese respeto y ese cariño que se merecen. Entonces, creo que la película vale la pena. No puedo entender por qué mi pase conmovió tanto al verla. De hecho, fue curioso porque incluso luego visitando a mamá, a mi madre de... También la estaba viendo porque también le dijo, deberías verla y demás. Entonces, pues ya todo el mundo estuvimos viendo Wonder. Se las dejo, si no la han visto, creo que vale la pena. Y les repito que está en Netflix. Pero, justamente para poder pasar al otro tema y para poder tener una pausa en esta agitada conversación, <ríe> los voy a dejar con una canción que pueden escuchar justamente en esta película. La canción se llama... We are going to be friends y está a cargo de White Stripes. Espero que la disfruten y en breve regreso para seguir platicando sobre cine y otros
1: temas. Fall is here, hear the yell, back to school, ring the bell, brand new shoes, walking blues, climb the fence, books and pens, I can tell that we are gonna be friends. From chasing all the ants and worms, we clean up and now it's time to learn. We clean up and now it's time to learn. Numbers, letters, learn to spell, nouns and books and show and tell. Playtime, we will throw the ball back to class through the hall. Teacher marks, I'll hide against the wall. Our hand against the wall. We don't notice any time pass, we don't notice anything. We sit side by side in every class. Teacher thinks that I sound funny, but she likes the way you sing. Tonight I'll dream while I'm in bed When silly thoughts go through my head About the bugs and alphabet When I wake tomorrow I'll bet That you and I will walk together again I can tell that we are gonna be friends Yes, I can tell that we are gonna be friends
0: Estoy de vuelta después de haber escuchado We Are Going to Be Friends a cargo de los White Stripes. Espero que hayan disfrutado de esta canción que justamente aparece en Wonder, la película de la cual estábamos platicando hace unos momentos. Pero bueno, para cambiar de tema y abordar un tópico que quizá no he abordado mucho en este programa por ninguna razón en particular, eh, pero que no lo he hecho, les voy a platicar que el pasado 12 de agosto se celebró un aniversario más del nacimiento de Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes también conocido como Cantinflas. Y justamente en la emisión pasada yo tenía la idea de platicar sobre una película de Cantinflas que vi recientemente, pero por temas de tiempo y demás pues ya no alcancé a platicar de eso en ese podcast. Y coincidiendo con que el pasado 15 de agosto en México se celebró el Día Nacional del Cine Mexicano, consideré que era buena idea platicar sobre esta película de la cual les voy a hablar a continuación y de un par de películas mexicanas más, puesto que no hemos hablado aquí de cine mexicano y yo pues me considero alguien que disfruta de, del trabajo que se hace por parte de actores, directores y demás miembros del, de la industria aquí en México y consideré que era buena idea abordar justamente pues este tema junto no y también para que a futuro podamos igual platicar de más películas mexicanas que en mi opinión pues no todas están eh, valoradas como debieran e incluso creo que existe por parte de nosotros Quizá un poco de desprecio, cuando la verdad es que a nivel nacional eh, pues existen cintas que no solamente son clásicas, sino también que, en mi opinión, eh, tienen un valor tremendo para el cine no solo en México, sino a nivel internacional. Pero bueno, justamente hablando de Cantinflas, su trabajo la verdad es que siempre me ha parecido bastante bueno. Disfruto de ver las películas de Cantinflas, además de que pues como personaje creo que es icónico y una de las películas que más me gustan de él es El Bolero de Raquel. Es una película de, 1950, de 1957 perdón, que fue dirigida por Miguel M. Delgado, obviamente protagonizada por Cantinflas, por Manola Saavedra en el papel de la, la profesora Raquel e Interés Amoroso de Cantinflas, Flor Silvestre, que hace el papel de su comadre y que seguramente podrán identificar como la mamá de este cantante. Pepe Aguilar y el niño Paquito Fernández en el papel de Chavita y ahijado de Cantinflas, además de otros actores recurrentes en la filmografía del llamado Mimo de México. Y esta película marca un antes y un después, eh, primeramente porque fue la primera película que Cantinflas hizo a color, después de tener una larga lista de cintas filmadas obviamente en blanco y negro. Y también creo yo porque pasa el personaje de Cantinflas quizás de ser este personaje como peladito y pícaro, eh, quizás un poco tramposo, flojo, ¿no? este, a lo mejor incluso hasta medio alburero y así como medio llevado, por, por darle un término eh, pues, como coloquial, y, y se convierte quizás en un personaje un poco más idealista, que, que trata quizás de por medio de los valores, de eh, acercarse un poco más al pueblo, de defender algunos de los derechos Justo de la sociedad mexicana Y no que eso no se tratara anteriormente Pero creo que lo trataba con un poco más De, de picardía Y a partir justo del Bolero de Raquel Incluso lo podemos ver en personajes eh, Como un sacerdote, por ejemplo Como un profesor O, o como un hombre, sí, sin, sin una profesión Y quizás sin educación Pero con todo este deseo de superarse Mientras que quizá en las anteriores podíamos ver un Cantinflas pues como un poquito más eh, flojo, como un poquito más dejado, y por supuesto, como ya mencioné, como más pícaro. Personalmente no soy tan fan de las películas de Cantinflas a color, prefiero las que son grabadas en, en blanco y negro, incluso antes de que se hiciera esta famosa operación de rostro de la que tanto se ha hablado, pero pues creo que vale la pena revisar la filmografía de, de un artista como Cantinflas, eh, particularmente el bolero de Raquel me parece súper divertida, me encanta esa secuencia del baile, ¿no? justamente con, con la música de fondo de, del bolero, ¿no? que es de, de Ravel, y que hacen este juego de palabras. Creo que es una secuencia, una secuencia magnífica, creo que también la actuación de Cantinflas es, es bastante buena, y si bien si entra en ese terreno sentimental en cuanto a la relación familiar y esta dinámica padre-hijo que tiene con su hijado Sigue conservando justamente esta picaresca y esta, pues, sabor como, eh, pues, como de barrio, ¿no? Como del peladito que tenía anteriormente. Entonces, pues, le recomiendo que la vean. Yo la tuve que, bueno, no la tuve, eh, la busqué en YouTube y estaba la opción de rentarla por ahí unos módicos 30, 40 pesos. Entonces, la renté, pero creo que también está ahí como, pues, libre si la quieren buscar en YouTube. Entonces, pues, se las recomiendo. Y por supuesto, la filmografía de Cantinflas siempre es recomendable. También por ahí vi que estaba, si yo fuera diputado, que es una gran cinta. Eh, y otras más que ahorita no, no me acuerdo mejor de todos los nombres. Pero hay unas que valen muchísimo la pena. Y que siempre Cantinflas, al menos para mí, es sinónimo de, de diversión. Y justamente recordando ahorita esta secuencia del baile en el bolero, en el bolero de Raquel. En la película Cantinflas que justamente es una película biográfica sobre Mario Moreno al final de la película se recrea esta secuencia con Oscar Jaenada en el papel principal y, y creo que vale la pena platicar así nada más rápido sobre esta cinta, igual para que puedan tener una referencia Oscar Jaenada, Jaenada este actor español que muchos criticaron que porque iba a interpretar a Cantinflas si ni siquiera es nacional, creo que lo hizo bastante bien interpretando justamente a Cantinflas y, y ahí va justamente mi, mi pues, reseña o los comentarios que yo tengo sobre esta película que a mí en lo particular no me encantó y no me encantó por lo siguiente creo que yo esperaba ver más sobre Mario Moreno sobre su vida personal ¿no? sobre el hombre y no tanto sobre el personaje porque si bien el personaje es súper importante creo que también vale la pena separarlos y verlos eh, a cada uno como lo que es y si bien el personaje seguramente llegó a superar al hombre, pues el hombre fue quien lo creó. Y gracias al hombre es que el personaje cobraba vida. Entonces, me hubiera encantado a mí ver un poco más sobre la vida de Mario, eh, saber sobre sus temores, saber sobre sus inseguridades, saber también incluso sobre sus alegrías, poder ver un poco más cuáles eran sus inquietudes, cuál era su vida tras bambalinas. ¿no? Un poco quizás como lo que vemos en la película... Chaplin con Robert Downey Jr. ¿no? Eh, creo que habría valido la pena poder eh, que, ver que ahondaran en ciertos temas que quizás solamente se tocaron de manera muy superficial. Y no por el morbo, sino por el, tener la oportunidad de conocer al hombre y al artista, pero sin tanto el personaje. Y de pronto, en la película noté que se hacen como mucho estos, o se recurre mucho a recrear escenas de películas que ya vimos con el Cantinflas real ...y entonces tenemos ahí a Oscar Jaenada... ...haciendo estas secuencias... ...que en mi opinión pues no aportan demasiado... ...entonces esta película creo que... ...digo, no es así como para el Oscar... ...tampoco es como para desecharla y no verla... ...pero pues si, si quieren ahí a lo mejor revisar un poquito... ...de manera muy superficial la vida de Cantinflas... ...pues podrían verla, es una película del 2005, 2015... perdón ...que incluso pretendían que representara a México en los premios Oscar en la categoría de mejor película extranjera sin embargo pues no logró ni siquiera calificar entre las precandidatas entonces creo que la cinta se queda corto quizás en narrar pues, la vida de un grande como fue Cantinflas pero pues no estaría de más a lo mejor echarle un vistazo esa sí no les puedo decir dónde la puedan encontrar porque no, no la he visto en ninguno de estos servicios de streaming y justamente ya ha entrado en gastos o, o ya ha encarregado el ratón como diría Bart Simpson pues ya viendo películas mexicanas y que me voy a seguir con, con otros clásicos de otro grande del cine nacional, y me refiero por supuesto a Pedro Infante eh, conocido como eh, el, ídolo, el ídolo de Guamuchi, perdón este, pues, cantante, actor sinaloense que dejó huella en el cine mexicano y decidí ver estas películas estas dos películas que es Los Tres García y vuelven los García películas que curiosamente y al estilo del Señor de los Anillos se rodaron conjuntamente y que narran una historia familiar pues entre el drama y la comedia como se usaba en estos tiempos y también con canciones la primera, esta película que cuenta la historia de tres primos tres primos hermanos que viven en un pueblito que se llama San Luis de la Paz y cada uno es interpretado por estos actores eh, bueno primero Pedro Infante como Luis Antonio García Abel Salazar como José Luis García también y Víctor Manuel Mendoza como Luis Manuel García todos primos, todos nietos de Sara García que, que en la película hace el papel de Doña Luisa García y pues como pueden ver todos son García y son tres primos que pues no se llevan bastante que no se llevan, eh, perdón, nada bien que constantemente están ahí en grescas peleándose se caen gordos, se insultan eh, y pues siempre tienen como esta idea de que pues nada más debe quedar uno porque tres García son demasiados eh, las cosas se complican cuando llega una prima del extranjero una prima que es eh, mexicoamericana, mitad mexicana, mitad estadounidense llega ahí a conocerlos y a visitarlos y justamente pues los tres quedan prendados de ella y pues toda la cinta se trata de estas peripecias en las que eh, pues cada uno trata de conquistar a la chica interpretada por, por Marga López en el papel de Lupita y además se enfrentan ante la posibilidad de que una familia rival, los López... Eh, pues vengan a, a cobrarles ahí una afrenta que trae, eh, pues una pelea que traen ahí durante varias generaciones. Entonces, pues como se usaba a veces, ¿no? En los pueblos y demás que, pues ya maté a tu hijo y ahora él viene y mata al mío y es un cuento de mundo acabar, ese tipo de venganzas muy desagradables que sin embargo pasan todavía y pasaban por supuesto en esos tiempos y entonces pues es como todo este juego entre que los opes se los quieren echar y los García no se van a dejar, y pues ese pleito casado que tienen ambas familias, pues no no puede parecer que tenga buen término, sin embargo, eh, se concluye la película, ahí de una manera incluso a lo mejor un poquito absurda, pero pues con la usanza, de esos tiempos, es decir, pues mediante las canciones, mediante las bromas, un humor peculiar de ese tipo de películas que yo en lo particular disfruto y, y pues disfruto también porque en cierta medida crecí viendo las películas de Pedro Infante, entonces eh, pues es una película de esos tiempos, con los temas de esos tiempos, en las que incluso hay un machismo que hoy sería imposible ver en pantalla eh, afortunadamente también pero que refleja pues parte de lo que era el México de sus tiempos y la idea que existía eh, pues en la sociedad sobre lo que significaba, pues por supuesto ser hombre, sobre lo que significaba ser mexicano y sobre lo que significaba incluso el amor. Entonces, pues en esta película aparecen estos actores que, que un tema que a mí en particular me, me gusta de estas dos películas ahorita platicamos de Devuelvenos García es que justamente Pedro Infante que en esos tiempos todavía no alcanzaba la popularidad que luego alcanzaría pues no es como tal el protagonista de la película, o sea, sí es una parte importante pero comparte protagonismo con otros dos actores entonces en ese sentido a mí me agrada bastante pues no verlo con este papel que, que obviamente vi después en, en películas cronológicamente filmadas después, pero que yo vi revueltas, ¿no? de, de, de verlo como este gran protagonista, como el que todo lo puede, como el, el que enamora a todos, etcétera, con el que se queda con la chica, puesto que los tres García pues no sucede así. Y vuelven los García, es la continuación de esta película en la que ellos se enfrentan a una desgracia familiar, la abuelita por ahí pues justamente es asesinada por uno de los López que todavía quedan, y pues ellos obviamente tendrán que vengar la memoria de su abuela, cada uno tiene ahí sus propias tribulaciones. Eh, por ahí José Luis, que es el afortunado que se queda con Marga López en la película anterior, pues está herido. Eh, Pedro Infante está sufriendo, Pedro Infante es Luis Antonio y está hundido en la tristeza y en la miseria por la muerte de su abuelita. Eh, curiosamente le da por beber y está estado ahogado de borracho la mitad de la cinta. ...pues por ahí el otro primo también va a buscar a, a sus enemigos... ...y encontrará el amor en el monte... ...justamente con, con la hija de uno de sus enemigos mortales... ...una López... ...entonces pues esto... ...seguramente les recuerda un poquito a lo mejor a Roma y Julieta... Y, ...y finalmente el desenlace... ...pues es que cada uno de los primos que encontraron el amor... Y ...que tienen una pareja con la cual vivir y formar un hogar... ...pues en, en, encontrarán una vida feliz... Mientras que eh, pues los que no tienen un motivo para vivir, pues tendrán que, que fallecer. Entonces, digo, se los cuento porque seguramente es una película que ya han visto. Y si no la han visto, perdónenme por el spoiler. Pero igual véanla. Tiene tiene momentos muy rescatables ambas. Y también, como se los comentaba anteriormente, pues cuentan, cuentan una historia y, y son reflejo del México, de los años 40, del México eh, que se vivía en esos tiempos y obviamente de la cosmovisión de, de los mexicanos, por supuesto del director de, de la película que es Imán Rodríguez, con quien posteriormente Pedro Infante haría muchísimas películas y tendrían montones de éxitos, serían una dupla súper taquillera y, y bueno, eso es lo que, lo que se veía en México en esos tiempos. ¿no? Hablando del cine mexicano, creo que no podemos no mencionar a Pedro Infante, creo que podemos no mencionar a Cantinflas sin duda podríamos hablar de otros iconos como Tintán pero creo que estos dos en particular eh, conectaban de una manera muy especial con la sociedad mexicana lo siguen haciendo a la distancia, hoy estamos hablando de 70 años de distancia de una película como Los Tres García y aún así creo que Pedro Infante sigue conectando con la audiencia a pesar de que han pasado tantos años lo mismo que Cantinflas entonces son mis recomendaciones de películas mexicanas espero en verdad que en próximas emisiones podamos nuevamente hablar sobre cine mexicano porque creo que hay películas que valen muchísimo la pena ver, tanto de aquellos tiempos como de los noventas de los dos miles para acá eh, dejando de lado quizás estas películas con Omar Chaparro y Mar Vigarera pero hay cosas muy rescatables y hay cosas que valen mucho la pena ver entonces pues ahí se las dejo Igual me gustaría que escucháramos una canción, invitarlos a escuchar una canción a cargo de Pedro Infante que aparece en, en esta película de los tres García cuando le llevan serenata a la abuelita por su cumpleaños. Es una canción que se llama Dicen que soy Mujeriego. Espero que la disfruten, espero que, que les guste y regreso en breve ya para cerrar el programa y platicarles sobre un libro que me gustaría recomendarles.
2: Dicen que soy mujeriego, no lo puedo remediar. Por eso sufro y reniego. ¿Pa qué lo voy a negar? El matrimonio es tan bueno que consuela todo mal. Yo por las morenas peno y por las rubias igual. Nariz de una chatita, es del fuego la señal. Al hora tira y así no deja ni respirar. Si la chatita es trompuda para mí es monumental. Así no me cabe dudar que es producción nacional. mis dulces amores uno vale mucho más que me quiere sin rencores de mi para y una viejita muy linda que no creo yo merecer con su corazón me brinda el más divino querer
0: tal esta canción? ¿Les gustó? Espero que sí, a mí personalmente me gusta bastante, y no por todo este relajo de andar con muchas mujeres, sino porque pues siempre me ha gustado cómo canta Pedro Infante, y creo que eh, pues es este reflejo de lo que muchas veces veíamos en sus películas, que curiosamente Pedro Infante pues no era así un gran bebedor, como muchas veces se muestra en la mayoría de las películas que protagonizaba, justamente en los García, que se la pasa ahogado de borracho, la mitad de la película más bien era bastante deportista, lo que sí, sí le gustaban mucho las mujeres, y al parecer, eh, pues tuvo por ahí varios romances muy sonados antes de su muerte. Pero, eh, pasando a otro tema, y en la misma dirección, en el mismo orden de ideas que hemos tenido al hablar de obras mexicanas, me gustaría recomendarles un libro, que por cierto es uno de mis favoritos, es la obra que consagró a Luis Espota como novelista, y eh, lleva por título Casi el paraíso, es una novela que se publicó en 1956, que cuenta la, la, la historia y las aventuras del príncipe Hugo Conti, un príncipe italiano, su historia de origen, por supuesto, y también su llegada a México para, mediante justo esta interacción que él tiene con la sociedad mexicana, pues hacer una crítica de, de la sociedad de aquellos tiempos en México, una crítica que, que a mí en lo personal me parece que sigue siendo muy actual, pero no solo para la sociedad mexicana, sino para la sociedad en todo el mundo. Creo que es una obra muy rescatable, además de que tiene una lectura muy fácil. Eh, los personajes pues, están como muy bien delineados. E inmediatamente puede existir una identificación con ellos por parte del lector. Eh, y bueno, el, el personaje, los personajes principales, eh, en particular el príncipe y, y su protector, que se llama Francesco me parecen deliciosos creo que es una obra que, que vale la pena leer y también tiene una continuación que se llama Paraíso 25 eh, en lo personal no me encanta creo que, que con lo que vimos con lo que vemos anteriormente en casi el paraíso pues ya eh, se cuenta muchísimo de lo que se podía contar y esta obra pues si bien no desmerece o, o no es este, pues así algo que no valga la pena leer creo que, que si sí, no está a la altura de casi el paraíso sin embargo si tienen oportunidad de leer ambas, pues, recomiendo que lo hagan les invito también a que me den su o a que me compartan su opinión a través de, de las redes sociales, a través del Facebook de Toma1, por supuesto de mi Twitter, estoy como chimalito 08 y pues nada, ha sido un verdadero placer estar con ustedes, espero que hayan disfrutado tanto como yo esta que es
1: quinta emisión de Toma1 y los espero en la próxima. Cuídense mucho y hasta luego.